0: Bem-vindos amigos do nosso Impresso 3 d Cast, eu sou Emanuel Campos e você está ouvindo o nosso podcast Quando dá Zenal sobre impressão 3D e mercado. Hoje eu queria falar com vocês muito rapidamente sobre a impressora 3D da MakerBot, a Method. Eu recentemente fui fazer o curso dela em Nova York e fui entender mais, mas o que tem de impressionante sobre essa máquina, sem falar com o comercial, mas sobre a proposta do equipamento, a método se define como a primeira performance 3D printing. Ainda não pensei muito num termo de como traduzir isso, mas a proposta da impressora é trazer para o mercado desktop, a um preço de mercado consumidor ainda, mesmo que seja um preço elevado, são 6.500 dólares nos Estados Unidos, dá 54, 58 mil reais no Brasil, dependendo do dólar e das taxas. Mas é pela primeira vez que nós temos numa máquina de desktop toda a tecnologia das máquinas de ponta industriais. É a primeira vez que a gente tem a precisão de 0 ponto, ou melhor, a acurácia de 0.002 milímetros por milímetro por eixo. Essa é a margem de erro máximo que o equipamento obtém, homologado em órgão neutro. É a primeira vez que nós temos dois, dois extrusores coordenadamente funcionando bem, ainda que um seja dedicado para suporte, a diferença da 2X e de máquinas com dois ou mais extrusores que fazem ou suporte ou peças coloridas, é, a proposta da Metod é ter alta precisão. E para ter essa alta precisão, ela precisa tirar o máximo de variáveis de erros possíveis. Erros como, por exemplo, material velho, Erros como, por exemplo, materiais de origens com outras misturas, outros compostos. Erros de usuário que seleciona muitos settings internos e daí não consegue fazer duas peças iguais porque ele não lembra quais settings ele usou para fazer determinada peça na hora de repeti-la. Então a método ela vem com o pré settings que ela usa o filamento com o chip um filamento proprietário que vai imprimir em duas ou três configurações através do software dela, o MakerBot Print, e ela é toda calibrada automaticamente. É, isso não quer dizer que ela está bloqueada. Ela, é, ela aceita filamentos de outras origens, mas aí ela já avisa o usuário que ela não vai ter aquele ápice de tolerância, de precisão, porque ela está com novas variáveis. Eu posso mexer nos settings da máquina, eu posso entrar com material sem chip e pronto. eu posso fazer muita coisa. Agora, se eu quero atingir a máxima performance do material e do equipamento, eu preciso utilizar esses settings. Então, a proposta da método é essa. Ser uma impressora que ela é de fábrica, com dois ou três settings de impressão, standard, solid ou fast printing. Ela tem materiais com chip EPROM compatíveis com PLA, com TUF PLA, com PETG no bico de materiais. E o bico de suporte é compatível apenas com o PVA... Um suporte solúvel em água pura... Que é melhor aproveitado com algum agitador... Mas com água pura basta para dissolver... Não precisa de, de, de detergentes, sabões, solventes... Não precisa de temperatura na água... Água em temperatura ambiente... Então, essa recapitulando... Ela é uma máquina com que volume de impressão? Para ela atingir essa mágica de ter tantas precisões... Tantas acurácias da linha industrial e não ficar num preço proibitivo, ela vem pequena, claro. Ela trabalha com um cubo de impressão de 1,94 por aresta, usando um cabeçote apenas, mas se eu for usar o cabeçote de suporte, eu diminuo o eixo frontal, o X da máquina. Eu vou diminuir ele para 1,59, porque, claro, para o cabeçote de esquerdo alcançar a máxima extremidade direita, tem que ter espaço para o cabeçote que está na direita poder sair de cima do cabeçote, né? E a máquina ela vem com uma tentativa de atingir um excelente form factory, ou seja, de ter o um máximo volume interno é, utilizável. Poucas áreas ao redor da bandeja que não são úteis. Bom, é, a gente falou do volume de impressão, esse cubo de 194, ou é, altura e profundidade de 194 e frontal de 159. Se usar os dois cabeçotes, nós falamos dos materiais, ela trabalha com PLA, com PETG, com TUF PLA, esse material da MakerBot que ele foi criado para ter a elasticidade, a resistência do ABS, mas conservando a sua pegada, a sua origem orgânica, né? um material compostável, um material que eu consigo degradar criando esse composto. Uh, nós falamos do software que ele vem desbloqueado, mas eu só atinjo a máxima acurácia do equipamento utilizando os presets settings e materiais proprietários, porque claro, aí a máquina tem controle de tudo que está acontecendo qual é a cor, qual é o filamento qual é o tempo de vida que esse filamento tem quanto tempo ele está aberto tudo rastreável justamente por conta do chip Pro, inclusive para saber se tem material suficiente no rolo para fazer uma impressão ou não agora quando a gente fala de precisão, de acurácia, o que significa atingir esses valores? Para isso, a impressora ela utiliza um sistema de movimentação com sensores de localização óticos. Ou seja, quando eu trabalho com uma impressora como a MakerBot 2X, o cabeçote se desloca até uma extremidade do seu eixo de movimento quando ela clica num sensor tátil. Entre ela clicar o sensor tátil e o sinal chegar à placa-mãe, tem um delay que faz com que a máquina ela fique... É, demore para ela atualizar a posição né, dela no espaço. E isso daí muda um pouco a precisão do equipamento. Quando eu vou para um sistema óptico a, a própria aproximação já serve de gatilho. E eu melhoro esse sistema ótico colocando um encoder. O um encoder é um contador de movimento, então a partir de determinado homing que ela faz, ela consegue contar quantos passos e se corrigir se houve um sobrepasso, se houve uma movimentação excessiva, ela sabe aonde ela está dentro do espaço dela de impressão, graças aos encoders. Então é a coordenação disso e um baita sistema de software interno que permite que a impressora atinja uma robustez e uma precisão de trabalho absurda. E é, eventualmente, o que faz ela encarecer. Né? Ela tem o chip RFID dentro da gaveta, que lê o EPROM que está dentro do rolo, e sabe quanto material tem, de que, de que é esse material, qual é a cor desse material e quanto tempo ele está aberto. Da gaveta de materiais ao cabeçote, ela faz um tracionamento com o motor, mas o cabeçote ele também tem direct drive. Ele é três vezes mais longo para aquecer o material mais rapidamente e controlar melhor a velocidade de deposição do material, porque a câmara também é aquecida. A bandeja de impressão eleita para a Method é uma bandeja feita em aço-mola, extremamente flexível para destacar a peça e, por ser aço, ela conduz o calor da câmara para dentro da bandeja, tornando uma bandeja por aquecimento indireto, mas aquecida. E todo o sistema de movimentação sensorizado por o sistema óptico e com encoder de movimento. Então esse conjunto de sistemas torna a meta de hoje, a impressora desktop, mais precisa da indústria. E eu, se eu posso fazer agora assim uma propaganda, montar e desmontá-la é uma delícia. Os antigos equipamentos da, 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 da MakerBot são muito bons, mas eles têm muito plástico misturado à carcaça metálica. O que faz com que ele use um sistema de clipagem, que é difícil de remover, é chato. Você nunca sabe se o estalo de um clipe foi ele saindo ou ele quebrando, né? A método não. Ela é montada sobre um frame, uma estrutura em U de aço. E é totalmente parafusada, sem quase nenhuma peça plástica e sem nenhuma presilha. O que torna o sistema robusto para montar e desmontar. Fácil. Mas é claro, por que a gente usa plástico em outras impressoras? Porque ele é mais barato. E quando a gente parte para uma solução de metal a gente encarece o sistema também. Então, a MakerBot ela fez uma aposta agressiva, no meu ver. Ela elegeu lançar uma impressora premium para um mercado desktop, que não está acostumado com esse tipo de equipamento, que não, não, não sei se solicitava ou se necessitava, estava acostumado com a máquina calibrada, pelo seu próprio sistema interno, usando sensores que tenham esse tipo de delay, como a nossa MakerBot Replicator Plus, a Mini utilizam, a Z18 utilizam. E ela arriscou dizer que o mercado doméstico, o mercado de pequeno empreendedor, o cara que vai um pouco além do robista, ele vai estar disposto a pagar um pouco mais numa máquina menor, mas que ofereça esse tipo de precisão e facilidade de uso. Eu gosto da aposta, é, eu, Emanuel Campos, ainda não vou comprar uma Method, eu não tenho 54 mil reais para pôr numa uma impressora em casa, talvez eu tenha, mas daí minha esposa vai fazer eu escolher entre ela e a impressora e eu acho que ela vai ficar muito chateada com a minha resposta. <risos> Bom, e vocês, o que vocês acham da aposta da MakerBot? O que vocês acham da nova impressora Method? Vocês estariam dispostos a pagar para ter uma qualidade de impressora 3D industrial, como são as da Stratas e as da 3D Systems, em sua casa? Vocês que prestam serviço já vivenciaram a dificuldade de repetir um settings que agradou? Ou, ou ter um settings que sai muito bom e depois não conseguir atingi-lo novamente? Nem vocês sabem porquê? Contem para a gente a sua história. É só escrever para contato@impresso3d.com.br ou no meu zap, 119 6636 Fico no aguardo do contato de vocês. E obrigado até aqui pela audiência, pelo carinho e pelas mensagens desde o nosso último, do nosso último podcast. Aguardo vocês no nosso próximo episódio, que só Deus sabe quando vai ser. Até lá.